0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут с нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 25 главе с 14 по 30 стихи. Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал, «Ибо Он поступит как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, Другому — два, иному — один, каждому по его силе, и тотчас отправился. получивши пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгу времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. «Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, и и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, И собираю, где не рассыпал». Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. Однегодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Безумно рад всех видеть. У нас, вы знаете, мы празднуем 241 год со дня освящения храма, и вот не так давно я понял простую истину, что на этом месте, вот на этой земле, кроме церкви, ничего не стояло. Когда здесь появился первый деревянный храм, еще и Петербурга-то здесь не было. Эту землю выделили где-то там, на окраине Петербурга. Я даже улицу Фурштадскую переименовал как Загородную, потому что подумал, что здесь загород кончается. На самом деле оно другое значит, но не об этом речь. А о том, что здесь кроме храма не было ничего, кроме... В один период было недоразумение, здесь был кинотеатр. Ну вот снова мы здесь собираемся, как собирались здесь те, кто был до нас. Представляете, какие имена? И Фаберже, и Брилов, и барклай де я не знаю, не... барклай де не знаю, ладно, <смех> Фаберже, Брилов точно, Пьестоль, я не знаю, кто здесь был. Ну и просто обычные, самые обычные верующие люди приходили сюда, пели те же гимны, читали те же Евангелия, рассуждали на те же темы. А тема, на которую нас сегодня призывает рассуждать Евангелие, наша ответственность. И вот что-то нас с этим связывает. Но, конечно, об истории можно тоже бесконечно рассуждать, но в этом нет необходимости, потому что у нас есть значительно лучшая тема для рассуждения – священный текст, который мы только что прочитали. И текст нас подталкивает к тому, чтобы подумать о нашей ответственности в этой жизни, о том, что нам дано Богом, о том, что мы способны принести в этот мир. Ведь, представляете, те люди, которые жили до нас, они оставили нам этот храм. Ни одного из тех, кто его строил, конечно, уже нет живых. Ни одного из тех, кто здесь собирался до революции, тоже нет живых. И вот мы здесь, получив, как бы по рукам этот храм пришел, и вот он у нас. И вот мы здесь для того, чтобы совершить здесь то, что здесь должно происходить. Но э, у нас есть и ответственность в определенной степени э, того, что мы делаем, как мы распоряжаемся тем, что мы получили. Если мы сегодня пойдем э, в книжный магазин, мы увидим огромную полку э, книг, э, которые описывают историю успеха как там кто-то добился успеха, и вообще, как стать успешным. И, наверное, это сегодня тема такая очень важная. Наверное, она настолько важная, даже я в рекламе постоянно где-нибудь в социальных сетях вижу каких-то подростков, которые говорят, ну, приглашают на семинар и рассказывают о том, как стать успешным. К сожалению, у меня нету ничего, что вам сказать, как стать успешным. Это вот обращайтесь вот в эти книги. Но знаете, что я подумал, что, наверное, нету книг про людей, которые которые не добились успеха, которые промотали свою жизнь, которых в жизни ничего не сделали полезного. Ну, если только они, знаете, промотали, это тоже очень ярко, знаете, так ярко промотали, что об этом книгу написали. Наверное, и такие есть. Но в определенной степени они достигли успеха. Но в том-то и проблема, что большая часть людей и, может быть, большая часть из нас мы проживем эту жизнь, мы может что-то сделаем, что-то не сделаем и и, и и как бы останемся незамеченными. Мы не сделаем того, чтобы про нас написали книгу. Я когда-то слышал такую интересную притчу, уверен, что в жизни ее на самом деле не было, но притча весьма поучительная и хочу вам ее рассказать. Это притча про человека, у которого был невероятный талант. Мы сегодня читаем притчу о талантах евангельскую, мы к ней вернемся, обязательно не переживайте. Но вот эта история про человека, у которого был невероятный талант. Это был цирковой артист, он был жонглер. Он умел жонглировать все, что ему попадалось под руку. Телефон, подсвечник, ну я не знаю, когда он жил. Но, в общем, жонглировал великолепно. Настолько великолепно, что его хотели видеть у себя во всех странах, во всех цирках, его приглашали. И он был, ну, настолько востребован. Потому что он действительно делал невероятное. Он бы, если бы здесь был, он бы, наверное, луной жонглировал. Ну, в общем невероятные чудеса показывал при помощи своих рук и он отправился в огромное путешествие путешествие которое длилось практически всю его жизнь всю свою жизнь он где-то ездил он жонглировал тем или иным предмет он накопил огромную сумму денег и потом он решил что наверное будет правильнее вернуться домой к себе на родину и закончить свою жизнь ну, в старости Но находился он он за океаном, и чтобы переплыть океан с теми деньгами, которые он заработал, он решил поступить очень просто. Он на все эти деньги купил огромный бриллиант. Его просто вести относительно. Он действительно ему принадлежит. Это бриллиант, который стоил ему всю жизнь. И вот он плывет на корабле, возвращаясь домой, и гуляя по палубе, с кем-то беседует и рассказывает, чем он занимается. И его А можешь продемонстрировать, что ты делаешь? Он говорит, да, я настолько вообще классный жонглер, что могу чем угодно жонгировать. И начинает жонглировать то, что ему там попалось под руки. Я не знаю, что там бывает на корабле. Спасательным кругом, шезлонгами. Короче, жонглирует, все великолепно. Он говорит, я настолько классный жонглер, что смотрите, что я могу. И он достал этот бриллиант, сказал, я могу жонглировать этот бриллиант, подбрасывая его хоть на 15 метров в высоту, делая сальто и ловя. И он начинает это делать с этим бриллиантом. И вдруг неловкое движение, бриллиант соскальзывает и падает в воду. И вот на глубине морской потонула жизнь этого человека. Все то, ради чего он он, он жил. Но давайте попробуем представить это на себя. Мы тоже ведь живем эту жизнь. Мы тоже всю жизнь, каждый день своей жизни во что-то вкладываем. И может быть, это то, то, что мы вкладываем, оно тоже где-то там тонет. Может быть, не таким большим красивым бриллиантом, но маленькими камешками мы бросаем на дно, и они постепенно там тонут. Сегодняшняя притча нам повествует о Царстве Небесном. Вообще, я обожаю эти притчи. Я настолько их обожаю, что... Открою вам большую тайну. Вообще здесь в церкви не было никогда витражей. Вот. Но это не тайна, это данность. А постепенно мы небольшие витражи делаем. Если по 10 часов, вы увидите витражи, посвященные ветхозаветным событиям, новым событиям, новозаветным событиям. А следующая серия витражей, которая у нас будет, я надеюсь, с Божьей помощью, она будет посвящена притчам, которые начинаются с этих слов. Царство небесное подобно. Христос в этих притчах всегда рассказывает о простых вещах. Он рассказывает о, 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 о горчичном зерне, он рассказывает о сеятеле, он о чем-то таком рассказывает, совершенно простом. Но в этом простом он открывает нам тайну. Он открывает нам тайну, что есть небесное царство. И вот сегодня мы тоже как бы с этой тайной сталкиваемся. Христос говорит, царство небесное подобно. И рассказывает притчу о человеке, о господине, который оставляет все свое имение трем человекам. Представьте себе, может быть это и был тот жонглёр? Он продал алмаз и раздал, знаете, все, все, что имел. Не себе, а другим людям. То есть это даже не ты со своей жизнью, это ты доверяешь другим людям. И вот мы читаем о господине, который продал все свое имение и, раздал, и все, что имел, раздал всего лишь трем человекам. А что он имел? Он имел, оказывается, 5, 2 и 1. 8 талантов. Талант примерно стоит 6 тысяч динариев, чтобы нам проще было ориентироваться. А 6 тысяч динариев примерно стоит 6 тысяч рабочих дней. Если это умножить на полторы тысячи рублей сегодня, если взять рабочий день, то это примерно 9 миллионов рублей, один, динали, один, один, один талант. Талант – мера, это мера веса. Короче, 9 миллионов – это один талант. Вот умножьте на 5 – это 45 кому-то миллионов дал, кому-то сколько, 18, кому-то 9. Вот, так понятнее будет, да? Богатый человек, оказывается, был. То есть у него, ну, сколько-то там, 50 миллионов, оказывается, был. И вот он раздал это людям и уехал. Вообще наивный человек. Представьте себя на месте одного из этих людей. Вам дали, ну, хоть 9 миллионов, ладно. И человек говорит, ладно, я приеду, спрошу себя. тебя. Вот как бы мы с этим поступили? Ну, наверное, а у него больше ничего нету. Представляете? Можно было в сгор, конечно, со всеми ступиться и сказать, что он приедет, давайте мы его просто что-нибудь с ними делаем. Ну, кстати говоря, такие притчи тоже есть. Но а, а, он уезжает и, а, возвращаясь, спрашивает. Но, а, как бы, секрет каждой притчи состоит в том, что эта притча повествует о нас. То есть в этой притче есть мы и есть Бог. И, конечно, здесь в этой притче Господь – это Господин, который уезжает. И мы понимаем, что Господь, Он все, что у Него есть, дает нам, дает нам в руки, давай нам таланты. Это, конечно же, не деньги, хотя и деньги тоже, но это все, что мы имеем, все, что мы имеем на этой земле – и имущество, которое мы тоже никому не передадим, Точ, ну мы а, точнее в гроб с собой не заберем, а оно тоже кому-то уйдет. И а, время нашей жизни, и здоровье, и с, всякие способности, и личные дары, и таланты, то, что мы называем словом «талант», это дает нам Господь. Но затем нам дается время. Время нашей жизни и в конце с нас спросятся. И а, на самом деле эта притча, о, о, том, о том во-первых, говорит нам о том, что у каждого, каждому дано. У каждого есть свой талант. Может быть, меньше, чем у других, может быть, больше. Но совершенно точно мы все одаренные люди. Все вы, вот мы здесь сидящие, мы одаренные люди. Нам Господь дал достаточно. Он нам дал очень много. Вот подумайте, что у вас есть. Действительно. Если вы здоровы, слава Богу, у вас это есть. Если вы способны прийти сюда двумя ногами, это вам даровал Господь. Когда-то я видел такую картинку в интернете, когда, знаете, такая, такая картинка, что... Едет человек на какой-то дорогой машине и смотрит и летит в вертолет, думает, тут вот какой вот, 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 вертолет вот есть, а другой рядом едет на более дешевой машине, думает, вот у кого-то какая дорогая машина. И так сходит до человека, который смотрит в окно, который не может выйти на улицу, смотрит на человека, который стоит на остановке и говорит, вот счастливый человек, у него есть ноги, он может ходить. И действительно, если так подумать, у нас много есть, у нас есть здоровье, у нас есть наша жизнь, у нас есть каждый день жизни, это тоже дар от Бога. И нет людей без этих талантов. Но проблема наша в том, что мы часто смотрим не на свои таланты, а на таланты других людей. Мы смотрим на то, что дано другим людям, мы смотрим на них и говорим, а я бы, вот как часто мы начинаем ну, с кем-то разговаривать, начиная словами, а я бы, я бы на его месте, вот было бы у меня, если бы я, и как мы смотрим на правительство, на на международные всякие отношения, и мы такие специалисты, готовы вообще, у нас нас есть мнение вообще по каждому поводу, ну и без повода тоже. Как бы мы сделали Сейчас там носить маски, а я бы сказал, вот, а я, короче, ну вот, вот это, а я, а я, а я. О чем она говорит? О том, что мы смотрим на чужие таланты, мы смотрим на то, что дано другим. Но мы видим, что когда господин возвращается, он не спрашивает у того, у которого один, за того, у которого пять, как он распределился. Он, знаете, он не подозвал, помнишь, я тебе давал талант, помнишь? А тому пять. Вот на его месте, как бы ты поступил? Его это вообще не интересует. Его, он спрашивает за тот талант, который он ему дал. Он и того, у кого пять, не спрашивает за того, у кого один. У нас есть то, что нам дано, и вот за это у нас будет спрошено, как мы этим распорядились, а за тех нас не волнует. Но мы можем свою жизнь потратить, действительно, заглядывая к соседу и рассуждая на то, правильно ли он этим распоряжается. Мы находим, что в этой притче господин раздает разное количество талантов. Это тоже очень интересно, потому что разное количество талантов говорит на самом деле о о, о многом. Говорит и нам тоже о том, что нам дано по-разному. И не нужно смотреть ну, на то, кому, кому дано сколько, а распоряжайте тем, 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 что у вас есть. Но дано всем по-разному, но интересно, что, что вознаграждение одинаковое. Я вот думал, почему, почему их трое, почему не двое? Ведь смотрите, можно было сократить притчу до двух человек. Одному дал там, там условно пять талантов, другому один, этот правильно потратил, этот неправильно. И вот одного похвалил, другого наказал. Почему не два, почему три? И вот я понял потом, почему три. Потому что, смотрите, там есть пять талантов, есть два, есть один. Тот, который получил пять талантов, какое вознаграждение получает ты? Господин говорит, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Он говорит, пять это мало, вот и ты вот в этой малом был верен, и я тебя поставлю над многим. Когда он говорит человеку, у которого два таланта, что он ему отвечает, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Оказывается, для господина что пять, что два, это примерно одно и то же. Будь будь верен в том малом, в который тебе дано, и я поставлю тебя над многим. Что бы он ответил тому человеку, который бы на один талант приобрел один талант, как вы думаете? Я бы думаю думаю, то же самое. Ты был в том малом, что тебе было дано верен, я тебя поставлю над многим. Друзья мои, если у нас мало дано, с нас мало спросится, и это хорошо. У нас есть возможность быть, быть, э, э, быть верным в том малом, что нам дано. Мы будем в этом верны. И нас Господь скажет, вот ты молодец. Вот тебе-то нужно было-то всего, там, не знаю, что делать. На богослужение ходить. Делать свою работу хорошо. Служить этому обществу на том месте, на котором ты есть. Это уже хорошо. Ведь действительно, нам это дано для того, чтобы мы служили другим. Ведь как мы можем умножить эти таланты? Как мы можем умножить их в два раза? Нам об этом в Писании говорится. Если мы служим другим людям, то мы уже умножаем в два раза, потому что каждый затраченный талант, от него получает пользу другой человек, и получаем пользу мы в том вознаграждении, которое нас ждет потом. В Писании мы читаем, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-то нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все». Бог Сам нам все дает, мы не можем Ему этим послужить, но мы можем послужить другим людям. Служа другим людям, теми талантами, которые есть, создавая этот мир лучше. Представляете, как было бы хорошо, если бы каждый из нас служил другому. Мне кажется, это был бы не мир, это был бы рай. Уже здесь, на земле, если бы мы вот эти таланты тратили не на себя, а действительно тратили на другого человека. Служили другому человеку? Насколько мир был был бы другой? И мы бы получали служение от того, у кого пять талантов, между прочим? Мы-то бы одним служили? А получали бы от другого, у которого пять как было бы, какой бы мир был бы уже другой, и нам Господь об этом говорит, чтобы мы служили. И в этом и есть, собственно, выражение служения Богу. Это и есть единственный способ служить Богу, служить а, тем людям, которые нас окружают. Кстати, я с детства поражался... вот. А, тому, как устроен мир. Ведь каждый из нас, здесь собравшихся, ну, условно, по своей воле выбрал свою профессию, то то дело, которым он занимается. И если мы смотрим на мир, мы видим, что он как-то устроен. Ходит троллейбусы, едет в метро, там, не знаю, работает телефон. И этот мир, он как-то устроен вот так вот. Ну, как, знаете, как организм какой-то. Но, конечно, в этом организме иногда тоже появляются разные дефекты, болезни в виде преступности, в виде, ну, не знаю чего, ну, в виде преступности. Точка. И если мы в этом мире не занимаем вот эту нишу, а действительно служим этому миру, то мир, он как бы уже пребывает в некой гармонии. И если мы действительно всего себя отдаем, чтобы служить другим людям, то этот мир становится сильно лучше. Но мы понимаем, что, что Господин, о котором идет речь, это Сам Христос. То есть Он, мы читаем в Писании, Он вознесся, оставив нам все, что есть. Вот сегодня мы празднуем день рождения нашей церкви день со дня освящения нашей церкви и есть в писании образ церкви как тело христово то есть образ это тело Христово. Вообще, как это понимать? И для меня это было, честно говоря, очень сложно понимать одно время, пока, пока вот не пристал такой образ тела того, что ну, каким-то образом взаимодействует с этим миром. Вот смотрите, я сейчас, я сейчас с вами разговариваю при помощи тела. Вы при помощи тела меня слушаете. Мы при помощи тела себя выражаем. Если бы наше тело не способно было ни к речи, ни к движению, ни к чему такому, мы бы, какие внутри бы мы не были, мы не смогли выразить себя. Конечно же, мы говорим о важности нашего внутреннего мира, о важности внутреннего человека, но наш внутренний человек выражается телесно. И вот когда мы говорим о церкви, как о теле Христовой, то получается, что Христос, который в церкви пребывает невидимо, Он себя каким-то образом выражает. Он выражает себя при помощи нас. И здесь тогда уже речь идет не только о нашем личном каком-то таланте, которым мы можем послужить этому миру, но о нашем общем, можно сказать, коллективном таланте, которым нам дает Господь. Ведь кому Он раздает это все? Он, ну, если он господин, то он раздает своим слугам. А кто мы тогда? Если если мы говорим, что наш Господь Христос, то мы получается его слуги. То мы получили все, что у него есть на земле. Представляете, все, что есть у Христа на земле, оно в наших руках. И то, как мы этим распоряжаемся, то, как мы это это выражаем, это выражает самого Христа. Люди, смотря на церковь, они они смотрят на Христа. Хотим мы это или нет. И мы несем... ну, Тогда действительно, можно сказать, тяжелую ношу. Но она тяжелая лишь в том случае, если мы не видим самого Христа за этим. Но Он невидимо присутствует. Он невидимо присутствует и Он себя выражает. Сегодняшнее богослужение, ну, собственно, как и любое богослужение, оно заканчивается в Евхаристии когда в хлебе мы причащаемся телу Христово. И вот невидимый Христос вдруг для нас становится видимым. Он становится выразимым и Он выражает себя в крови и теле. Получая это тело и, и кровь, мы понимаем, что это, это за нас оно ломимо, эти слова мы слышим, и мы понимаем, что мы соединяемся с чем-то, с тем мы соединиться не способны. Ведь как мы можем, быть, как бы, как мы можем, можем соединиться с Богом? А вот так. И таким образом мы, мы получаем то необходимое подтверждение, что мы и есть действительно тело Христово. Что мы не сами по себе брошенные, знаете, как космонавты сюда с какими-то определенными талантами, а потом жестокий хозяин придет и спросит. И так думает а, а, раб, который, а, который говорит, а, что он, он сказал. А, он, он сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сел и собираешься где не собирал. И иногда мы тоже так про Бога думаем, что он жестокий, он жнет где не сеет и, и, и собирает там, где, там, где не, не рассыпал. И, и мы что читаем? Как ему отвечает Господь? Лукавый раб и ленивый. Мы, тогда, если мы если мы понимаем, что нам это все дано Богом, что Он сам это все совершает. Не нужно быть лукавым, не нужно Бога обвинять в жестокосердии, в недостаточности того, что Он нам дал, потому что это неправда. Не нужно прятаться за этим лукавством. Но наоборот, в всех дарах, которые нам дарованы в Евхаристии, мы понимаем, что Господь с нами. Вдруг становится зримым то, что незримо. Вдруг становится осязаемым то, что неосязаемо. Мы есть действительно тело Христова. Мне радостно, что 241 год для Петербурга – это огромная дата. Я надеюсь, что храм здесь простоит, поскольку он, ну, а я, ну, еще приятно осознавать, что община, она вообще создавалась в 1704 году, то есть практически вместе с городом. И хотелось бы, чтобы она здесь была, здесь, ну, или вообще жила и служила Петербургу до тех пор, пока существует Петербург и до тех пор, пока существует мир. И это возможно если мы понимаем, что Господь с нами, если мы понимаем, что мы есть тело Христово, что мы несем, что Господь дал дал, э, все то, чтобы мы служили этому миру. Мир Божий да пребудет со всеми нами. Аминь.